0: Es ist <lacht> so Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Yes, come on. Ich freue mich mega, hey. Ich freue mich mega, was wir hier bauen. Es ist nicht nur nicht, nicht nur irgendwie ein Konstrukt, es ist nicht nur irgendwie eine Organisation, die wir hier machen. Es ist nicht nur irgendwie ein, ein nettes Beisammensein, das wir hier machen. Wir treffen uns nicht aus Tradition oder weil wir Sonntagmorgens nicht was Besseres zu tun hätten oder so. Wir, wir treffen uns, weil wir ein, ein Ziel glauben. Wir treffen uns, weil wir wissen, was Gott mit unserem Leben gemacht hat. Deshalb haben wir hier auch immer Zeugnisse hier oben, dass, dass wir hören, was Gott in meinem und in deinem Leben so tut. Und wisst ihr, es ermutigt mich enorm, das zu sehen. Es ermutigt mich enorm, das zu sehen. Und deshalb sage ich, lass uns Kirchen gründen in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt. Weil du kannst dich, du kannst alleine du kannst alleine durchs Leben gehen. Aber weißt du was? Gott hat uns gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich habe das schon so oft gehört, ich brauche nur Jesus. Soll ich dir ein sehr mutiges Statement geben, gleich zu Beginn der Message? Du brauchst nicht nur Jesus. Du brauchst nicht nur Jesus. Jesus ist nicht genug. Jesus ist nicht genug. Als, als Gott den Adam schaffte. <lacht> Adam, der erste Mensch, you know, erinnerst du dich? Adam? Und Adam hat alles, oder? Adam hat alles: Kein Schmerz, kein Leid, keine Krankheit. Nichts. Er war im Paradies. Und wisst ihr, was dann noch on top kam? Gott war immer bei ihm. Die waren so: keine Sünde zwischen den beiden. Es waren wie so Best Friends. Und genau in, diesem, in, diesem, in dieser Situation sagt Gott, Adam, weißt du, es ist nicht gut, dass du alleine bist. Gott, ähm, Adam ist nicht alleine, er hat dich. Und Gott sagt trotzdem, ich will dir einen, dir gleich schaffen. Einen Menschen, dir gleich. Wenn du heute hier bist und du hast dich vielleicht isoliert die letzten Jahre, so ein krasses Gefühl, dass jemand hier ist, der, der denkt, Kirche ist schön und gut, aber Kirche brauche ich eigentlich nicht. Gott ist cool. Jesus, schon mal gehört. Aber Kirche, ich kann auch zur Heimbibel lesen. Ich kann auch mein, zu Hause meinen Glauben leben. Ich sage dir, Jesus ist nicht genug. Du schau mal nach rechts und schau mal nach links. Das sind Menschen, die mit uns leben, die mit uns Beziehung bauen. Und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass wir das schnallen. Jesus, ich danke dir, dass du dass du souverän bist. Ich danke dir, dass du jemand bist, der Beziehungen liebt. Und es ist mein Gebet heute Morgen, dass Beziehungen entstehen, dass Freundschaften entstehen hier in unserer Church, dass wir gemeinsam durch Dick und durch Dünn gehen, Jesus. Das ist Church, Jesus. Dass wir gemeinsam diese Regionen verändern und zurückerobern, Jesus. Bitte fülle jetzt diesen Raum mit deinem Heiligen Geist und sprich durch dein Wort. Amen. Amen. Vielen Dank, Doro. So gut. Mega. Ja, yeah, wir sind ja in dieser sehr spannenden Predigtserie. serie komm nicht mehr in die Kirche. Und ähm, ihr seid trotzdem hier, finde ich mega gut. <lacht> und was mich so begeistert an dieser Kirche ist, an dieser Serie ist, dass nicht einfach nur eine Serie ist, weil wir gerade keinen anderen Content finden oder keine anderen Bibelstellen finden oder was auch immer, sondern ist, es ist so: Diese Serie sitzt so viel mehr im tiefen unseres Herzens. Und deshalb ist auch diese Message ist keine gewöhnliche Predigt oder so. Das bin ja ich. Das ist mein Leben. Es ist nicht einfach schön herausgearbeitet und richtig äh, strukturiert und so, sondern es ist mein Leben. Das ist so ein bisschen Hardsharing heute Morgen. Der Titel, den ich mir ausgesucht habe, heißt Prägende Momente. Prägende Momente. Ihr dürft gerne mitschreiben. Genau. Prägende Momente. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, die sehr hektisch ist. Die so von Informationen geprägt ist. Ich meine, die Menschen, es ist bewiesen, leben mehr in der virtuellen Welt, Screen Generation, also immer ein Bildschirm vor der Nase, als in der echten Welt, in der Beziehungswelt. Und hey, du kannst über Instagram Beziehung leben, per Emojis. Ganz bestimmt. Aber ich glaube, vielmehr ist Beziehung, ist Leben dazu da, dass wir einander kennenlernen, dass wir, ein, dass wir einander wertschätzen, dass wir einander durchs Leben gehen. Und das ist über Instagram und über Social Media ein bisschen schwierig, ähm, Emotionen auszudrücken. Über Emojis geht es schon so ein bisschen. Da haben wir so eine Vielfalt, oder? Aber ich glaube, dass, ähm, yes, dass es da doch etwas Besseres gibt. Und, ähm, und das genau ist auch unsere Herausforderung als Christen. Dass wir, ähm, wir gehen ja mit in dieser Welt oder wir leben ja mit in dieser Welt. Und ganz oft machen wir genauso alles mit wie alle anderen. Genau dieselbe Hektik, genau dasselbe, dieselbe Routine, alles ist so schnell. Wenn jemand lässt einen fahren in Nordkorea und 20 Sekunden kannst du es auf Instagram lesen. Und alle denken, wie kann der das wagen? Ich glaube, wenn wir uns mal umdrehen würden zu unserem Nachbarn, die mit uns, jeder hat Nachbarn, jeder hat Freunde, jeder hat Familie. Und das sind die Menschen, um die du dich kümmern darfst und sollst und musst. Um, ich habe eine Bibelstelle gefunden, die mich um, schon vor einigen Jahren krass inspiriert hat. Um, die möchte ich euch gern vorlesen, die, ihr kennt die bestimmt. Aber wisst ihr, in der Bibel ist es ganz oft so, dass man den ein und denselben Vers oder Kapitel schon ganz oft gelesen hat, vor dem Kamin, auf seinem, auf seinem Sessel und denkt, wow, ja, gut, gutes Wort Gottes. Aber ich glaube, wir müssen uns ganz oft hineinversetzen, rein eintauchen ins Wort Gottes. Und die Geschichte, die ich euch vorlesen möchte, steht im Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zacchaeus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu, zu, zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein. Muten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor dem Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Wenn du dich jemals gefragt hast, warum Jesus gekommen ist? Hier hast du dieses, dieses kleinen Hinweis. <lacht> Diesen kleinen Hinweis. Hey, wir sehen hier eine, eine Situation, wo Beziehung geschieht. Wir sehen hier eine Situation, wo Jesus ähm, mit offenen Augen, sage ich mal, durch diese Stadt läuft. Jesus hatte eine Mission, Jesus hatte, wusste, was, er, was auf ihn zukommt. Aber Jesus ging nicht mit Scheuklappen durch die Stadt, sondern Jesus öffnete seine Perspektive in alle Richtungen. Oft sehen wir auch in der Bibel, dass äh, Jesus Jesus so durch die Gegend lief und da saßen, dann, äh, äh, saßen Blinder am Wegrand. Das heißt, Jesus lief nicht nur auf dem Weg und schaute nach oben zum Zacchaeus, sondern Jesus schaute auch nach rechts und schaute auch nach links. Und wenn du, die Ehebrecherin an die, wenn du dich an die Ehebrecherin erinnern kannst, die auf dem Boden lag, geht Jesus sogar nach unten. Wir sehen ja eine 360 Grad Perspektive, die Jesus hat, in alle Richtungen. Und ich frage mich, wie oft wir als Christen mit diesen Scheuklappen durch die Augen sehen, durch die Augen, äh, äh, durch, die, durch die Welt sehen. Und wir laufen durch die Städte und alles ist so, alles ist so schnell. Wir haben so viele Termine oder wir haben so viel To Do, to Dos. Ich weiß nicht, wer von euch das letzte Mal in der, einfach so in der Stadt war. Einfach so, ohne Sinn. Einfach nur durch die Gegend laufen und, um die, um, äh, die, Gegend laufen und äh, die Menschen so anschauen. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Oder gehst du nur in die Stadt, gehst du nur in schnell ich muss schnell in Müller und ich muss schnell dort hin ich muss schnell dahin Und ich muss, muss überall hin. Doch eigentlich habe ich keine Zeit. Ich muss überall hin und ich bin überall und überall bin ich anwesend. Aber ich frage mich, bist du, bist du wirklich da? Bist du wirklich im Hier und bist du wirklich im Jetzt? Wir sehen hier, dass Jesus sich mit einem Mann namens Zachäus trifft, oder? Und Zachäus ist so der Big G in Jericho. Der das ist der Mafiaboss hoch 10. Das ist der, der mächtigste der Steuereintreiber. Aber er war Jude. Das bedeutet, dass Zachäus seine eigenen Landsmänner betrogen hat. Es war das Schlimmste. Von den Schlimmen war er das Schlimmste. Zachäus. Und er hatte noch, noch ein anderes Problem. Er war sehr klein. Also schlimmer geht's nicht. Wenn du auch hier bist und bist klein, wir können nach beten. Na, schwarz. Wir können einen Maulbeerfeigenbaum aufbauen und dann kannst du. Da hey, und wir sehen, dass dieser Zachäus. Irgendwas treibt ihn an, oder? Irgendwas treibt ihn an, diesen, diesen Jesus sehen zu wollen. Keine Ahnung. Vor oft, ich habe schon oft Predigten gehört, wo, wo jemand gesagt hat, und, ähm, Zachäus brauchte Rettung. Er musste den Retter sehen. Aber ich war mich so, Zachäus, von was? Der hatte doch alles. Der war reich, der war mächtig. Von was brauchte er Rettung? Ich glaube, dass Zachäus ein sehr, sehr einsamer Mensch war. Er betrug seine seine, sein eigenes Volk. Keiner mocht ihn. Weißt du, wenn du mächtig und wenn du reich bist, ähm, ist die Gefahr sehr groß, dass du eigentlich sehr einsam bist. Schau mal in die Promi-Welt. Ich glaube, diese ganzen Selbstmord, die da passieren, das ist ein Mitgrund. Du hast sehr viele Freunde, aber eigentlich hast du gar keine Freunde. Du hast sehr viele Social Media, die dir auf Social Media folgen, aber eigentlich hast du gar keinen einzigen Freund. Jeder liked deine Bilder auf Facebook, aber eigentlich ist keiner an deiner Seite, wenn es dir nicht gut geht. Und so ein Mensch ist Zachäus. So ein Mensch ist Zachäus. Und er klettert, er, ist, er nimmt diese eine Chance. Da ist ein Baum, gerade auch zufällig, oder? Läuft, er klettert auf diesen Baum und sagt, ey, wenn ich nur eine Chance habe, diesen Jesus. Vielleicht, vielleicht kann er mein Freund sein. Viele Menschen folgen dem Jesus, oder? Viele Menschen folgen ihm nach. Vielleicht hat der Jesus für mich ein offenes Ohr. Und Zachäus packt die Chance. Und das ist so krass. Ähm, Weißt du, Zachirus war nicht so, so der Random-Tipp, oder? War nicht so der, der Standard-Guy. War, so, war schon, schon sehr äh, außergewöhnlich. Und ich frage mich, wie oft wir men solchen Menschen begegnen und uns verschließen. Weil sie vielleicht nicht in unserem Rahmen passen, weil sie vielleicht nicht in unserem Bild passen, weil sie vielleicht. Weißt du, Beziehung mit jemandem, wo du magst, Beziehung mit jemandem, wo dir in deinen Rahmen passt, ist mega einfach mega einfach, es tut gut, ich krieg was, oder? Und er lacht über meine Witze, wie cool ist das? Und er sitzt und er riecht gut, wow. Mm, hat dieselben Hobbys. Selbe Frau nicht, aber... <lacht> Selben Interessen. Alles ist gleich und es ist so gut. Ja, am liebsten jeden Tag kommen, wir hocken jeden Tag zusammen. bist mein Best-Bro, mein Bro. Mein Bro, lass uns wegen abhängen. Und dann gibt es auch Menschen, bei denen denkst du dir, oh Mann, ey. Schau dir mal den an. Den mag ja keiner. Der riecht nicht wie ich. Der sieht nicht aus wie ich. Der ist in, ganz, in einer ganz anderen Branche wie ich. Der glaubt nicht mal wie ich. Was also habe ich mir mit dem am Hut? Da passt ja gar nichts. Aber Jesus geht dahin und, und ruft ihn beim Namen, oder? Ruft ihn beim Namen. Wissen, was er sagt? Komm runter, komm schnell, komm schnell runter. Er sagt nicht, Zachäus, mein lieber Mann, lieber Mann, mein lieber Mann, Zachäus. Also, so wie du die Leute da abzockst, du, also, wenn du dein Leben kurz mal in den Griff kriegst, könnte ich mich dazu entscheiden, dass du runterkommen darfst. Und dann können wir gemeinsam essen. Hey, Zachäus, also, hey, guck mal, also, da hast du echt einen Bock missgebaut, gell? Mein lieber Scholli, mein lieber Freund, ich gebe dir nur eine Chance. Ich bin hier, bring dein Leben auf die Kette, auf den Baum. <lacht> ist nicht das, was Jesus gesagt hat, oder? Jesus ging hin und es war ihm völlig egal, wer er ist. Er sagte, Zachäus, das ist sein Name, komm schnell runter, ich muss heute halt bei dir essen. Jesus ladet sich selbst ein. Jesus macht den ersten, eigentlich macht Zachäus den ersten Schritt auf den Baumblättern. Und Jesus, Jesus nimmt ihn da, wo er ist. Da, wo er ist. Er nimmt ihn da, wo er ist, in seiner Unperfektheit, oder? In seiner Fehlerhaftigkeit nimmt Jesus Zachäus und sagt: Ich will mit dir heute abhängen. Mein erster Punkt ist daher: sei ein Freund. Du willst prägende Momente in deinem Leben haben. Du willst, dass dein Leben nicht nur einfach so da, da dahin rauscht und auf einmal bist du 80 oder 90 oder 95 oder was weiß ich und du schaust aus deinem Leben zurück, ja, wo war ich denn eigentlich die ganze Zeit? Was ist denn aus meinem Leben geworden? Was ist denn, Wo sind denn die, die krassen Momente? Und jeder hat prägende Momente. Zwei, drei. Aber ich glaube, dass jeder einzelne Moment, jeder, jede einzelne Situation dazu da ist, Kraft zu haben etwas mit dir zu tun, etwas mit dem dir gegenüber zu tun. Daher ist mein erster Punkt, sei ein Freund. Du willst prägende Momente in deinem Leben haben, sei ein Freund. Du willst Freunde haben, die dich so krass beschützen. Du willst Freunde haben, die sich, wenn du, wenn du in deiner Fehlhaftigkeit dastehst, in deiner Nacktheit, du willst Freunde haben, die sich so da vor dir stehen und sagen, hey, ich stelle mich schützend vor ihm. Warum? Ich bin sein Freund. Du willst solche Freunde haben? Dann sei ein Freund. Sei ein Freund. Und das bedeutet, ähm, ähm, mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf für die Menschen, die keiner sieht. Die, die oft gesehen werden, die haben genug Freunde. Die, die belebt sind, die haben genug Freunde, die, die keiner sieht. Wisst ihr, wir, wir, eine Sache, die uns als Church mega wichtig ist, ist Jüngerschaft. Jüngerschaft. Wir, wir bringen äh, äh, Menschen zu Jesus und trainieren sie da dann, ihm ähnlicher zu werden. Das ist Jüngerschaft. Aber Jüngerschaft ist kein System. A, B, C. Jünger ist gleich Jünger. A plus B plus C ist gleich Jünger im Quadrat. Sondern Jüngerschaft ist Beziehung. Beziehung. Schau dir das Leben von Jesus an. Er hat Beziehung gelebt. Mit Menschen, wo ich äh, eigentlich sagen würde, ey Mann. Also mit dem nicht. Vielleicht so Jesus, vielleicht so mit Johannes der Täufer. Wir haben so ungefähr dasselbe Alter, oder? Beide sind on fire. Mit dem könnte vielleicht Jesus abhängen, aber mit dem ganzen anderen. Jesus ist völlig egal. Jesus ist völlig egal, was Menschen über den Zacchaeus sagen. Jesus ist völlig Schnuppe. Seine Vergangenheit ist ihm völlig egal. Jesus öffnet sein Herz. Weißt du, was mir immer hilft? Frage dich doch mal, wo du ohne Gott wärst. Frage dich doch mal, hättest du keine, christliche, keine christlichen Eltern gehabt? Frage dich doch mal, würdest du nicht in Deutschland leben? Vergiss nie, vergiss nie, wo du herkommst. Vergiss nie, wo du herkommst. Und stell dir einmal vor, wo du wärst ohne Gott. Und dann lauf durch die Stadt und dann siehst du die Menschen, die ohne Gott laufen. Zeit zu verbringen mit Menschen ist die größte Art der Jüngerschaft. Und manchmal ist es wichtig, dass wir unsere Perspektive ändern, unsere Perspektive wechseln. Also es geht nicht nur um dich. Es ist schön, wenn wir hier prägende Momente haben in der Church, das ist cool. Im Worship und der Heilige Geist ja, fällt und Kranke werden geheilt, das ist mega cool. Wir haben prägende Momente, almost jeden Sonntag. Aber was ist mit den Menschen da draußen? Was ist mit den Menschen da draußen? Sind wir eine Church, die, die hier die Türen aufmachen für alle die, die uns passen? Für alle die, die, die cool und die hip sind und die unserem Style entsprechen? Oder sind wir eine Kirche für Menschen, die die Menschen sehen, die keiner sieht? Die die Menschen nehmen, an die Hand nehmen und sagen, komm mit. Weil da gibt es eine Church, die, neben, die kümmert sich um Menschen. Mein zweiter Punkt ist, sei im Hier und Jetzt. Lebe im Hier und Jetzt. Lebe bewusst. Steh morgen früh auf und weiß, dass es ein neuer Tag ist. Eine neue Chance, eine neue Möglichkeit. Eine neue Möglichkeit, etwas zu verändern. Prägende Momente in deinem Leben zu haben. Sei dir bewusst. Weißt du, ist heute Morgen jemand aufgestanden und hat den Schlummermodus gedrückt? Einmal, wer hat ihn einmal gedrückt heute Morgen? Wer den ihn mehr als dreimal gedrückt hat Morgen? Okay? Will, will wir werden nachher für dich beten. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber kennt ihr das, wenn du oft den schlimmer Modus drückst, den schlimmer Button, Snooze-Button, sagt man ja auch. Weißt du, wenn du dann aufstehst und guckst auf die Ohne, jetzt bist du voll in Hektik. Und weißt du was, das zieht sich deinen ganzen Tag lang. Deinen ganzen Tag lang bist du immer hinten dran. Immer ein bisschen hinten dran. Und du verpasst deine ganzen Termine oder kommst zu spät und abends denkst du, was war das für ein Tag? Ich war da, aber ich war nicht wirklich da. Und weißt du vielleicht rennst du so durchs Leben. Mein zweiter Punkt ist: Sei ihm Hier und Jetzt und weiß und wisse, dass Gott deinen Moment, egal völlig egal welcher das ist, zu einem prägenden Moment für dich und für deinen Dir gegenüber machen kann und wird. Und weißt du, wir predigen das oft Evangelisation, oder? Wir predigen wir, wir das oft, dass wir rausgehen und Menschen ansprechen und einladen und wir haben die Karten und alles ist, alles ist gut. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir oft warten auf den perfekten Moment. Ich habe schon, schon auch oft gehört, so dass Menschen, äh, äh, bevor sie in die Stadt gehen, und sagen, oh ja, schenke mir doch jemanden, der dich heute braucht. Schau scha mal, äh, es gibt 80.000 Leute in Füllingen-Schwäningen, die ihn brauchen. Da bra es gibt Dinge, für die du nicht beten brauchst. Es gibt Dinge, für die du nicht beten brauchst. Da sind Menschen da draußen, wenn du im Edeka einkaufen gehst, die in deiner Schlange stehen, die brauchen ihn. Das kann ich dir garantieren. Es gibt Dinge, da brauchst du nicht beten. Da sind die Menschen. Da sind sie. Warte nicht auf den perfekten Moment, weil der wird nie kommen. Der wird nie kommen. Nimm den Moment und mach ihn perfekt. Warte nicht auf den perfekten Moment. Nimm den Moment und mach ihn perfekt. Just do it. In Petrus 3, Vers 15 steht, macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Der zweite Punkt kannst du auch nennen, immer bereit. Den kannst du auch so nennen. Lebe im Hier und Jetzt slash Sei immer bereit. Lebe bereit. Ähm also die meisten Christen, die ich kenne, die leben in dem Warten auf einen Durchbruch. Wenn ich dann soweit bin, dann. Wenn ich mal alles beisammen habe, dann. Aber weißt du, der große Durchbruch, der ist am Kreuz passiert. Seit der Aufstehung, Auferstehung von Jesus, das war der große Durchbruch für dich und mich. Jetzt kannst du, jetzt kannst du frei leben. Jetzt hast du keine Fesseln mehr. Jetzt ist nicht mehr die Sünde da, die dich runterdrückt. Jetzt bist du frei. Das war der große Durchbruch. Und ich sehe aber Menschen, die warten. Wo wann gibt Erweckung und groß und Bumm. Aber was ist, wenn es die kleinen? Was ist, wenn dein Alltag ist? Diese kleinen dir unwichtigen Dinge. Dieses Einkaufen gehen, wo Menschen sind. Dieses zum Arzt gehen, wo Menschen warten. Ja, aber auf, wo gibt es ein bisschen eine bessere Möglichkeit als da? Da sitzen die und können nicht abhauen. Hey, der große Durchbruch, der war vor 2000 Jahren. Also auf was wartest du? Auf was warten wir? Hm. Was ist, wenn Chris... Hier sonntags ist cool. Aber was ist, wenn Christsein, Christleben, sich hauptsächlich von Montag bis Samstag abspielt? Was ist, wenn Christsein bedeutet, schau deinen Alltag an? Was ist, wenn Christsein bedeutet, geh morgen früh zur Arbeit und bete, dass der Chef, der dich jedes Mal mobbt und jedes Mal zu dir ist, und bete, dass er da ist, weil morgen, wenn er morgen kommt, ich werde ihn so viel mit Liebe besch beschmeißen, dass er gar nicht mehr weiß, wo er herkommt. Was ist, wenn du morgen früh zur Arbeit gehst und, und betest, dass dieser eine Mitarbeiter, dieser eine Kollege, der ständig schlecht drauf ist, bete, dass der morgen kommt. Und wenn er kommt, dann werde ich ihn packen und ich werde meine Hand auf seine Schulter legen und ich werde für ihn beten und ich werde ihm nur ermutigendes Wort für ihn geben. Was ist, wenn wir mit so einem Mindset in unseren Alltag starten? Was ist, wenn wir sagen, nichts ist unmöglich und es ist real life, nicht nur sonntags, nicht nur, wenn der Geist kommt, sondern Montag bis Samstag. In deinem Alltag. Warte nicht auf diesen großen Durchbruch, der war nämlich schon. Was ist mit deinem kleinen Durchbruch morgen früh, morgen Mittag, morgen Abend? Was ist das? Was ist, wenn das der Schlüssel für Erweckung ist? Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht. Wir haben ähm, vor kurzem ähm, so kleine Visitenkarten bestellt bei VistaPrint. Ähm, wir haben mordsviel viel Geld gezahlt, dass sie per Expressversand genau zum richtigen Tag ankommen. Jetzt war das Problem, dass die VistaPrint-Karten einen Tag später ankamen und wir sie nicht mehr verwenden konnten. Ähm, und ich habe dann meine Frau gebeten: Okay, ich ruf jetzt bei VistaPrint an und äh, bitte erkläre denen, dass wir die Karten jetzt nicht mehr brauchen und unser Geld zurück wollen. Und das streng, bitte. So, und jetzt schaut mal, schaut mal, was aus diesem Telefonat geworden ist. Oh, das macht doch nichts. Ey, Gott, ähm, du siehst jetzt einfach die Alina, die mit ihren 17 Jahren da irgendwas in ihrem Rückenmark hat, Gott. Und du, Gott, bist ein großer Gott. Und Jesus, du liebst es, Menschen zu heilen. Und ich... Ich bitte dich, dass du jetzt über Alina kommst, Gott, dass du den Ärzten zeigst, was da los ist, Jesus, dass sie wieder anfängt zu lachen. Okay. Wissen, haben, wir, haben wir das erwartet? Nein. Waren wir bereit? Ja. Wir haben es nicht erwartet. Erwartet habe ich, dass ich mein Geld zurückkriege. Aber wir waren ready, weil das, was in uns schlummert, raus muss. Es muss raus. Also diese Frau, wir hatten auf diesen Visitenkarten, stand Pray drauf. Ein Wort, keine Predigt, kein äh, Link zu irgendeinem Mega-Message. Pray stand da drauf, ein Wort. Und diese Frau am Telefon, ja, ähm, Pray, was ist denn das? Ja, wir sind in der Kirche und so. Ah, und dann hat sie weitergefragt: Was bedeutet denn Pray? Pray bedeutet beten. Hat die dann hat sie gesagt, weil wir glauben, dass durch Gebet Dinge passieren, dass Gebet kraftvoll ist. Und dann die Frau, ja wie betet man denn? Die Leute, die Menschen wissen nicht, wie man betet. Beten ist wie Atmen. Wenn du sagst, du, kann, du weißt nicht, was beten ist, sagst du eigentlich, du weißt nicht, was atmen ist. Und Anike konnte ihr erzählen, ey, und sie hatte eine Tochter und eine Schwester, die irgendwie was im Rückenmark hat und nicht mehr laufen kann. Wisst ihr, du, das, das sind Momente, die Leben verändern. Und wenn wir die verpassen, dann sind sie weg. Das ist nämlich so das, das tricky Ding mit den Momenten. Die sind nämlich nur einmal. Jetzt ist ein anderer Moment als gerade eben. Das Wort Moment kommt eigentlich vom lateinischen Momentum. Und Momentum bedeutet ein Moment mit Kraft. Ein Moment, in dem Kraft steckt. Eine innewohnende Kraft in einer Situation. Momentum. Ich frage mich, ob wir auf der Suche nach Momenten sind oder nach einem Momentum. Im Moment. Und das war so eine Situation, die, Mensch, die uns prägt, die uns trainiert. Die Lebensveränderungen sind für die Menschen, die uns, die uns hören. Sagst du vielleicht, hey, alles ist mega cool, aber du bist ja auch ein Evangelist. Du bist ja auch ein Prediger, für dich ist es ja einfach. Weißt du, von der Natur aus bin ich eigentlich schüchtern. Von, Natur, von der Natur aus, er hätte mich mal vor zehn Jahren gesehen, da hat, wenn man größtes ist, hier zu stehen. Ich werde mir wahrscheinlich in die Hosen machen. Du bist so beschenkt von Gott und so ab. Hey, danke, ich, ich nehme das gerne an. Aber weißt du, was eigentlich? Weißt du, woher diese Leidenschaft kommt? Weißt du, woher dieser Einsatz und dieser Willen kommt? Ich habe es einfach satt, Menschen zu sehen, die Gott nicht kennen. Ich habe es satt, Menschen zu sehen, die in einer Ehe leben und eigentlich die, wir können den Himmel auf die Erde erleben. Wir können aber auch die Hölle auf der Erde erleben. Ich habe es satt. Menschen sehen, Frau und Mann, die getrennte Wege gehen und da sind Kinder dazwischen. Ich habe es einfach satt, Menschen zu sehen, die keine Hoffnung haben. Ich habe es einfach satt, Menschen sehen, die so voller Krankheit, so voller Depression stecken, dass sie sich selbst die Brücke runterstürzen. Daher kommt meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist nicht irgendwie, dass ich zehn Jahre Theologie studiert habe oder irgendwas oder mir einer gegeben hat. Das ist meine Leidenschaft. Ich sehe Menschen und ich sehe Menschen, die unseren Jesus Christus brauchen und dringend nötig haben. Wenn wir diesen Punkt, wenn wir diesen Punkt verpassen, das ist der Punkt, wenn Kirche keinen Sinn mehr macht. Das ist der Punkt, wenn Kirche sich nur noch im Kreis dreht. Wir ziehen in zwei Wochen ziehen wir nach Singen. Wir reißen hier alles ab und ziehen nach Singen. Und es gab einen Schlüsselmoment. Es gab einen Schlüsselmoment, was mich voller guten Gefühle das machen lässt. Mit vier Kindern umziehen, aus den Schulen raus, weg. Yes, ey. Das, wenn, wenn, wenn ich könnte auch hier schon sagen, ich habe so Angst. Was wird die Zukunft bringen? Aber es gab einen Schlüsselmoment, der mich geprägt hat. Und es war ein Singen nach einer Celebration. Wir haben unsere prägenden Momente hier in unseren Gottesdiensten. Aber es bringt nichts, wenn die Menschen da draußen vor die Hunde gehen. Nach der Celebration waren wir, wir Kebab-Essen, machen wir auch ständig. Wir haben sogar einen Stammdöner. Zunächst bei saß ich bei meinem Döner und es kam eine Frau rein. Total zerbolltes Gesicht, zerbollte Hände. Sie kam zu mir und sie hat ihre Jacke nicht aufgekriegt. Mega das Problem. Sie hat ihren Reißverschluss nicht aufgekriegt und hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann. Ich habe es aber auch nicht hingekriegt. Und ähm, die Franzi, aus, ähm, wo wir uns damals noch war, hat dann die Jacke aufgekriegt. Und sie hat mir dann er erzählt, dass sie gerade, ihr Mann hat sie gerade dermaßen verprügelt. Und sie war, glaube ich, auch ähm, voller Drogen. Sie war ganz, ganz verwirrt. Und die Jacke war dann offen und sie ist auf die Toilette gegangen. Und ich sagte mir, wenn sie rauskommt, werde ich für sie beten. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und habe gewartet und gewartet. Wir haben geredet und irgendwie kam diese junge Frau nicht mehr raus. Ich habe gedacht, kann er nicht sein. Franzi, geh mal auf die Toilette und schau, ob die noch da ist. Sie ist dann rein und die war nicht mehr da. Wisst ihr, was mein Herz? <lacht> wisst ihr, wo sie wieder hin ist? Zu ihrem Mann, der sie verprügelt, weil ich den Moment verpasst habe. Ich habe den einen Moment verpasst, der für sie prägend gewesen wäre. Wisst ihr, wisst ihr wo meine Leidenschaft herkommt? dem Weg nach Hause nach filling Schwenning habe ich ihm gesagt, Gott, ich will keinen einzigen Moment mehr verpassen. Ich frage mich, ob du Menschen hast in deinem Alltag, die dich brauchen. Und oft reden wir so mit unseren Floskeln, mit so unserem christlichen, mit unserem sl christlichen Slang, oder? Was ist, wenn wir einfach nur für die Menschen da sind? ihnen die Jacke öffnen am Reißverschluss Und sagen, hey Mann, ich kenne da jemanden. Ich kann dir gar nicht helfen. Was soll ich denn deinen Mann verprügeln jetzt? Oder was soll ich denn machen? Aber ich kenne einen. Sein Name ist Jesus. Und er steht über jedem Problem. Und er kann ihn heilen. Ey Leute, er kann ihn heilen, wenn du jetzt hier bist und hast Ehestress. Jesus kann ihn heilen. Ich habe es satt, Menschen zu sehen, denen nicht geholfen wird. Ich kann nicht mehr. Lass uns eine Kirche sein, die nach oben schaut, nach unten, nach links und nach rechts. Ich habe noch einen dritten Punkt. Sei ein Vorbild Wisst Ich habe vier Kinder und wir teachen die in allen guten Sachen. Wir bringen denen alles bei. Aber weißt du, was Kinder wirklich machen? Das, was du tust, nicht das, was du sagst. Ja? Kinder machen das, was du machst, nicht das, was du sagst. Wir sehen im ersten Timotheus steht noch, Niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du liebst. In der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Sei ein Vorbild. Auch noch eine andere Story. Wir hatten vor ein paar Wochen, hatte Simon Kids gemacht. Und mein Leonardo war bei ihm in der Gruppe. Und wisst ihr, wir bringen unseren Kindern bei, zu beten. Wir sagen, es ist wichtig für die Menschen zu beten. Aber sie haben uns noch nie dabei beobachtet, wie wir das tun. So weiß Leonardo doch, dass wir für Menschen beten. Und er war mit Simon in der Gruppe und nach dem, nach dem Kindergottesdienst kam er zu mir: Papa, Papa. Papa, wir müssen unbedingt reden. Ich so, Ja, okay, mach. Nicht hier! Da sind wir in eine Ecke gegangen und ich so, Was ist los? Ich habe heute für jemanden gebetet. Ich habe heute für jemanden gebetet. Kinder, ich so, ja, äh, davon rede ich doch die ganze Zeit. Ich habe zu jemanden gebetet, Papa. Ich so, und ist, ist, er, ist sie, sie oder ich glaube, es war sie. Ist, sie, ist sie gesund geworden? Ja, Papa, das weiß ich doch jetzt noch nicht. <lacht> Sei ein Vorbild. Sei ein Vorbild. Rede nicht viel, mach. Rede nicht viel, mach. Und ich komme jetzt auch zum Ende. Ähm, <lacht> um, Yes, hey. Hey, die Band kann mal nach vorne kommen Das ist, das ist, das ist unser Atem oder das ist, das, das, Daraus besteht eine Kirche Das ist die Leidenschaft, die eine Kirche haben wenn, wenn wir als Kirche die, Wenn uns als Kirche die Belange Der Menschen völlig egal sind Dann wird eine Kirche egoistisch Dann dreht sie sich nur noch um sich selbst um die gute Technik, um irgendwas Hammermäßiges, was andere Kirchen halt nicht haben. Wow! Weißt du, das lässt mich nicht begeistern. Was mich begeistert, wenn Menschen hier sitzen und sagen, in deiner Celebration, bei euch in der Church, da habe ich mein Leben Jesus gegeben. Da habe ich ein neues Leben angefangen. Weil, weißt du, prägende Momente gehen auch in die andere Richtung. Prägende Momente, warum sonst? Ich habe neulich mit einem geredet, wir war Mitte 30, er hatte ein pornografisches Bild immer noch im Kopf, das er mit acht gesehen hat. Es gibt prägende Momente, die dich weiterbringen. Es gibt prägende Momente, die dich runterziehen. Die nur, du nicht los wirst. Aber ich glaube, heute ist der Tag, heute kann der Tag sein, wo du diese Momente einfach dahin gibst, wo sie hingehören, nämlich in den Mülleimer. Wo du einfach sagen kannst, okay, diese Momente haben mich zu der, dieser Person gemacht, die ich jetzt bin, aber ich entscheide mich jetzt, mich von diesen Momenten nicht länger unterkriegen zu lassen. Du hast Leid empfunden, du hast Schmerz empfunden, dir wurde etwas zuge zugestoßen, dir ist irgendwas passiert, wo du, wo du jetzt äh, Schmerz hast, wo du Leid hast. Dann darfst du entscheiden, möchtest du, dass, dass dieses Leid dein Gefängnis wird oder deine Treppe in der Next Level? Weißt du, unser Ziel als Kirche ist, Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Zacharias, komm schnell runter. Um sie dorthin zu bringen, wo sie noch nie waren, nämlich in Freiheit. Wenn diese Message nicht dein Herz berührt, dann habe ich keine andere Mittel. Weil es ist mein Herz. Ich liebe euch alle. Wir sind Christen. Wir leben in Beziehung. Aber wenn wir, denn das alles ist mit uns, wenn, wenn wir diese Liebe nicht nach draußen bringen, dann leben wir in 50% Christsein. gemeinsam aufstehen. Ich frage mich, ob jemand hier ist, der sagt, hey, mega. Ich habe nämlich auch in meinem Leben Momente erlebt, negative Momente, die mich belasten, die mich bedrücken. Und diesen Jesus, von dem du erzählst, ich habe schon mal von ihm gehört deshalb haben mir Feiertage aber ich habe ihn nicht in meinem Herz eigentlich kenne ich ihn nicht vielleicht bist du hier und sagst du bist die letzten Jahre weggelaufen von Gott du hast sein Rufen gehört aber du bist mal wieder weggelaufen vielleicht bist du sogar christlich erzogen und weißt was in der Kirche so vor sich geht du weißt was da getan wird Worship ist für dich kein fremder Begriff und beten auch nicht aber du hast dich entschieden wegzulaufen Vielleicht bist du auch hier und sagst, du hast keine Ahnung von den 30 Minuten, die ich jetzt gerade gesprochen habe. Aber es berührt einfach mein Herz. Sag ich dir, es berührt dein Herz, weil Gott an dein Herz klopft. Gott klopft an dein Herz. Und du wirst jetzt gleich die Möglichkeit haben, weil wir keine Kirchen, ich habe das vorher schon gesagt, wir spielen keine Spielchen. Wir wollen Veränderungen in dieser Region. Positive Veränderung. Du kommst nicht in die Kirche und wirst ein bisschen besser. Du kommst nicht in die Kirche und machst ein bisschen Religion und wirst ein bisschen besser. Du nimmst nicht Jesus in dein Leben auf und auf einmal wirst du halt ein bisschen besserer Mensch. Die Bibel sagt, du wirst ein neuer Mensch. Du wirst ein neuer Mensch. Und weißt, wir haben dazu vier Symbole, die das ganz gut verdeutlichen. Das erste ist das Herz. Weißt du, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das klingt so flach, aber es ist so deep, dass Gott dich liebt, ist die größte Offenbarung, die du jemals hören wirst in deinem Leben. Gott liebt dich. Das zweite Symbol ist die, die Trennung. Durch die Sünde sind wir getrennt von Gott. Ist wie so ein dicker, fetter Klotz, der uns trennt von Gott. Das ist deine und meine Sünde. Das dritte Symbol ist das Kreuz, an dem Jesus sich hingegeben hat. Das perfekte Opfer gegeben hat. Und hat gesagt, okay, ich zahle zahl eure Rechnung. Ich zahle für eure Schuld. Ich zahle für eure Sünden. Und dieser Klox war auf einmal weg. Ist auf einmal weg. Das Grab ist leer. Jesus hat den Tod besiegt. Und deshalb ist auch das vierte Symbol. Deshalb haben wir Hoffnung. Deshalb haben wir Hoffnung. Und diese Botschaft müssen die Leute da draußen hören. Und wenn du heute hier bist, hey und das alles mit diesem Message... Alles, was du gerade gesagt hast, diesen Jesus möchte ich in meinem Herzen auf, aufnehmen, dann darfst du mir einfach kurz per Handzeichen. Also das Handzeichen rettet dich nicht. Das ist nur deine Hand, die in die Höhe geht. Aber deine Entscheidung, dein Gebet, Jesus in dein Herz aufzunehmen, das ist entscheidend. Wenn du hier bist und sagst, hey, Jesus, komm in mein Herz, ich will ein neuer Mensch werden, bitte ich dich ganz kurz per Handzeichen mir zu zeigen, dass du das bist. Vielleicht bist du bist du entfernt von Gott, vielleicht hast du dich vielleicht bist du wirklich wie weggelaufen von Gott. Und willst ganz neulich zu ihm hindrehen. Dann darfst du auch dann darfst, ey, das bist du. Zeig mir ganz kurz per Handzeichen. Lass kurz noch eure Hände hoben, dass ich, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Yes. So gut. Und wenn wir es jetzt so machen, dass ich laut von vorne von vorne bete. Und wir als Church, weil wir sind Familie. Wir sind Familie deshalb bitte ich euch einfach laut mehr zu beten. Yes? Ihr wiederholt einfach mein Gebet. Mega einfach. Jesus, danke, dass du gut bist. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mich liebst. Bitte vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Sünden. Heute kehre ich mich zu dir um, Jesus. Komm in mein Herz. Erfülle mich. Und mach mich ganz neu. Schenke mir deinen Heiligen Geist, der mich befähigt, das zu tun, was du getan hast. Amen. Yes. Come on. Für diese drei, vier Leute, die jetzt die Hand gestreckt haben, Happy Birthday. Yes. Happy yes. Birthday. Euer Applaus. Danke, Jesus. Hey, lasst uns noch ein bisschen worshipen. Lass uns noch ein bisschen singende Gebete aussprechen. Das ist das, was wir Worship nennen. Und hab doch habt doch Freiheit einfach Hab doch einfach Freiheit Lass dich lass dich jetzt ermutigen, um morgen Mut auszustrahlen.